0: Att se, se när det vänder eller om så bara se när det här lilla ljuset eller hoppet tänds, det är allt värt.
1: Ja, det är onsdag igen och ni ska känna er varmt välkomna till podden som heter En beroendepodd. Jag heter Nemo Hydén och den här podden gör jag ihop med mina vänner och poddkollegor Robert Bomman och Felix Granander från The House Rehab. Och ibland sitter jag här med Robert och Felix och då har vi lite temasamtal kring beroende och medberoende. Och ibland sitter jag här ensam med en gäst och idag är det det sistnämnda men vi kommer till gästen alldeles strax. För innan det så vill jag prata lite om varför den här podden finns och det gör den för att det finns ett berg av fördomar- förutfattade meningar och missförstånd kring beroende. Det finns så mycket skam och skuld och det finns så mycket okunskap. Och med den här podden så vill vi försöka hjälpa till med detta så gott som vi kan dra vårt strå till stacken helt enkelt. Och ja, det känns som att den gör någon slags skillnad där ute i alla fall och det gör också. så himla glada. Veckans gäst jobbar på The House Rehab. Hon är en kvinna som förmodligen har mycket att berätta om just det som vi pratade om här. Det finns ingen tid att spilla. Vi plockar in henne. Varmt välkommen säger vi till Anna Cetreus.
0: Tack så mycket Nemo. Fint att vara här, fint. äntligen.
1: Ja, fint att ha dig här. Mm. Varför har det dröjt så länge för tror du?
0: Ja. Um. <laughs> Ska jag vara riktigt ärlig så har jag lite motstridiga känslor till att... Um. Uh. Ja. Bli intervjuad. Jag är vanare, mer van att sitta i, i den andra stolen. Eh, som terapeut och, och använda eh, mina öron mer än den här stora munnen som jag har.
1: Mm. Och det tycker jag absolut man kan vara transparent med. Eh, när jag jobbar med, med mina andra podd, Neomöter en vän, så intervjuar jag ju folk som har blivit intervjuade tusentals gånger. Men just den här podden så är det ju ganska ofta så att folk på andra sidan stolen... Ja, det är första gången de pratar om mycket av det det ska pratas om, helt enkelt. Så du är nog inte ensam i de här känslorna. Men vi ska försöka göra det här till en så pass trygg och skön miljö som vi bara kan. Eh, berätta lite om, om vad du gör här på The House.
0: Um, här på The House är jag terapeut. Och eh, träffar ju, eller får ju då förmånen verkligen att träffa alla dem. Modiga, fina och fantastiska människorna som söker sig hit. Framförallt så har jag individuella samtal. Där vi jobbar tillsammans, jag och klienten, genom programmet. Jag har också en hel del par- och
1: familjesamtal.
0: Och sen så har jag våra grupper. Gruppterapier.
1: Vad skulle du säga att de stora skillnaderna är, till exempel, jobba enskilt eller jobba par eller jobba grupp? Vad är, vad är likheterna och vad är skillnaderna?
0: Mm. Eh, likheterna. Ja, men det, oj. Eh, jag skulle säga att det, det blir ju så bra som man investerar. eller eh, Modet, ärligheten, tryggheten. Är fundamental eller liksom basen för samtalet, behandlingen eller terapin. Oavsett om du sitter själv med mig eller om du sitter i en grupp med andra. Eh, sen när man sitter i grupp så har du ju eh, en otrolig kraft från gruppen. Vilket jag älskar. Jag älskar att jobba i grupp och, och med den dynamiken som, som det blir. Liksom. Mm.
1: Vad... Eh... Är det bästa med jobbet annars tycker du? För att det måste finnas mycket positivt tänker jag, med ditt jobb men också ganska mycket tufft känner jag och smärtsamt. Om du skulle försöka sätta ord på vad som är det absolut bästa och det tuffaste med ditt jobb. Vad är det då?
0: Mm, det absolut bästa. Jag tror att det är det jag sa initialt. Att få träffa äh, människor. Mm. Få möta en människa. Jag, jag, är, äh, jag tycker det är väldigt Spännande och vackert att få det mötet liksom ostört och eh, skört. Mm. Sen såklart att se, se när det vänder eller om så bara se när det här lilla ljuset eller hoppet tänds. Är, det är allt värt. Det är otroligt värdefullt och... Um, Givande. Det går inte att jämföra med mycket annat.
1: Nej, det är nog en kick i livet som man nästan aldrig kan vänja sig vid. Just det här att sitta med... I mitt fall blir det ju 12-stegsprogrammet och sponsra då. att När man ser att någonting, en polett har liksom fallit ner. Ja. Att någonting börjar fästa. liksom mm. Ett hopp hopptäns. Mm. Den känslan är ju starkare än allt. Ja. Och det är därför många av oss gör det här och hamnar i just yrket som du är i. Och just det tänkte jag, tänkte jag fråga lite om för att jag har just nu skrivit en bok om beroende och medberoende och intervjuat många av om man kan säga så främsta inom det här skråt, beroende, medberoende och allt omkring det. Och det är intressant för att nästan alla de här profilerna, eller vad man nu ska säga bland annat, mm. din chef Robert Boman, då, mm. är ju ex- missbrukare. Alla mm. kommer liksom från den här världen på något sätt. Mm. Och det slår nästan aldrig fel. Jag tror inte det var någon expert i boken som inte har ett eget missbruk i bagaget. Varför tror du att det är så?
0: Nej, men först så tror jag absolut att det är att du har fått fatt i någonting själv som du känner har varit livsavgörande och som du vill dela med dig av. Det tror jag är en stark drivkraft, Absolut. Alltså här har du hängt för dig mellan liv och död och så har du hittat liksom en lösning så jag tror väldigt få som vill liksom sitta hemma på kammaren och trycka på den lösningen utan man vill ut där och ge det vidare jag tror att det är någon slags mänsklig Ja, någon slags mänsklig drivkraft som, som de allra flesta har, om man har varit med om en sån sak.
1: Uh... Men är det mänsklig drivkraft, eller är det bara steg 12 som vi har fått inbankat i huvudet?
0: Uh... <laughs> ja, men det kan ju vara för vissa. Alltså, jag vet själv i början, jag har ju ett eget beroende i mitt bagage. Och i, i början av mitt tillfristande så vet jag att jag, ja, jag fasade. Ja, men sen kommer du få hjälpa andra. Och jag var så här. Ja tack men nej tack. Jag har fullt upp med mitt eget. Och, och jag vill inte att det ringer. Abstinenta liksom. Allt är till mig dygnet runt. Men det där kommer ju att ändra sig. När jag. Ja men sen kände som jag sa. Den här genuina tacksamheten. Ja tacksamheten att faktiskt. Det här har förändrat. Eh, något stort i mig och det vill jag eh, det vill jag inte hålla hemligt mm.
1: Mm. ja det är svårt att förstå syftet med steg 12 att det här med att ge vidare och sponsra andra innan man själv har gjort det på något sätt för då blir det bara så här som du säger Åh, ska jag hålla på och svara knarkare som ringer, fan ass, kan jag bara få vara nu liksom? Men sen så, sen så gör man steg 12 och bara liksom fatta liksom hela magin med det mm. för jag väntade säkert ett och ett halvt år innan jag började sponsra Dels på grund av det här jag nämnde nu, men också på grund av rädsla. Den här känslan av att aha, vad har jag att ge vidare? Det finns så mycket bättre sponsorer. Här finns det ju människor med 10-15 år, ta dem istället. De vet ju vad de snackar om. Men sen när man själv liksom gick in i det och började göra det så var det verkligen som att aha, det är det här alla pratar om. Det är fint. Det är väldigt fint. Och så är mycket i programmet. Man måste ju uppleva det själv för att förstå liksom kraften i det på något sätt. Men du pratade lite om det här med när du var i ditt beroende och efter tiden efter att, att du, ja, men den här ambivalensen och kanske rent av oviljan till att börja hjälpa andra för att du inte förstod riktigt vitsen med det. Kan vi spåra tillbaka bandet till just den perioden? När i tiden är vi här? För du har ganska lång nykterhet bakom dig, eller hur?
0: Mm. Alltså jag blev själv nykter när jag var 23 år. Ja, det är tidigt. Ja, så det är nu 19 år sedan så får jag göra den matten själv. Men eh, Så 19 år har jag varit eh, nyktrodrogfri. Ehm, med det sagt har den eh, resan varit väldigt krokig på många sätt. Men jag har inte behövt dricka eller ta en eh, kemisk substans sedan dess. Ehm, och vad var frågan
1: jag frågade bara om att vi skulle ta oss tillbaka till den punkten. Aj, Vad som hände? Din, din vändning helt enkelt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Um, min vändning... Mm. För mig... Alltså det finns ju en punkt. Och sen så finns det ju många, många små och stora händelser och känslor som ledde dit såklart. Men jag kom i alla fall till en punkt... Där jag kände väldigt, väldigt starkt att jag kan inte leva med alkohol och droger. För jag kommer bli ensam på jorden. Jag, jag håller på att fucka upp allt som betyder någonting för mig. Vänskaper, familj, självkänsla, relationer, jobb. Så det här går inte längre. Och jag har inte längre kontroll över det. Och i samma tanke nästan så, så slog det mig, att jag kan heller inte leva utan det. Jag behöver den här ventilen. Jag vet att jag formulerade det som att jag behöver... Okej, okay, okej, okay, jag, jag slutar dricka. Eh, men då behöver jag en gång om året åka ut i en stuga i skogen och liksom få supa ner mig. Eh, helst själv. <laughs> och där, liksom, att formulera den meningen gjorde väl att jag förstod att jag är beroende. Eh, och att jag är liksom fast här på något sätt. Det var, det var på ett sätt superskönt att känna så att det här går inte längre. Och på ett sätt panikartat. För vad gör jag nu då? Om jag inte ska få... Om min, om min ventil håller på att ta livet av mig, vad ska jag då göra?
1: Snacka om återvändsgrän. Mm. Mm. exakt. Men just det där du beskriver är så intressant. För att jag har hört ganska många nämna just det där de åren. Att ja, de ska försöka bli nykter och drogfria. Men de vill gärna ha en gång om året. så ska de åka ut och liksom blåsa skallen i bitar. Och förutom det ska de vara nykter och drogfria. Mm. Då. Det, är så, det är så speciellt alltså. Ja.
0: Och en beroende tänker.
1: Verkligen. Men minns du den känslan i dig när du liksom insåg att du inte kunde vara utan och inte med och... och den här återvändsgräns-känslan. Vad, vad var alternativen då på något sätt?
0: Nej, men det var ju det jag inte visste. Och, och det var ju därför det var, alltså var motstridda känslor. Det vill säga det var å ena sidan, eh, precis som jag sa, hoppfullt och en känsla av lättnad. Och så här, nu räcker det. Eh, och samtidigt panik. Alltså en skräck och vilsenhet. Eh, och de två liksom krockade... I någon, <går> i någon eh, blandning i mig. Så.
1: För du var väldigt ung. 23 är Aa. ungt ung, alltså. Och, och den biten då, om vi ska mm. vidröra den. Hur var det att nå till de här tunga, tunga känslorna så pass tidigt? För att jag vet inte hur ditt liv såg ut då, men hade du liksom folk omkring dig som var i liknande situationer eller, eller någon du kunde prata med dig om det? Eller hur såg det ut?
0: Jo, men det hade jag. Alltså jag hade ju de som. Körde på på samma sätt som jag. Men sen hade jag ju... Eh, ett gäng med väldigt fina människor som, var, som hade sagt liksom, försökt att få ordning på mig ett tag, mm. Och sagt ifrån och satt gränser. Och, eh, så det fanns absolut människor att prata med. Men jag var ju inte... Där och då var jag inte mottaglig. Eh, utan då var det mer... Ja, men, titta på dig själv. <laughs> liksom, eh, och eh, vad man för liksom, på mig, ja, men då, då vänder jag mig till någon annan. Eh, men det där går ju att ta tills det börjar bli väldigt, som jag sa, väldigt ensam.
1: Med den erfarenheten du har idag, hade människor kunnat eh, bete sig annorlunda mot dig för att få dig att förstå någonting tidigare? Eller tycker du att folk omkring dig var på rätt sätt?
0: Alltså Människor eh, blir väldigt stort och brett. De som var mig närmst och såg hur, hur, eh, hur illa det var. De, ska jag säga, gjorde väldigt många rätt. Mm. Absolut.
1: Hur tycker du man ska bete sig mot en anhörig? Alltså överlag som... Som har problem och som man ser att de går ner sig mer och mer och mer. Och det är nästan en vanligaste frågan man får. Mm. Alltså hur man som anhörig ska närma sig någon som mm. bara går närmare och närmre mörkret på något sätt.
0: Mm. Eh, är det möjligt, vill jag tillägga, så tycker jag att man ska vara hård från hjärtat. Mm. Mm. Eh. Det är ungefär så jag kan sammanfatta det för att vara eh, liksom hård och tydlig och, och sätta gränser och eh, försöka göra det på ett sätt. Så att jag förstår att den här personen älskar mig och vill mitt bästa. Det, det är mycket kanske mycket eh, begärt av någon men... Eh, ja. Hård eller tuff från hjärtat. Ja, precis. Taflar.
1: Mm, Taflar, mm. alltså. Det är ett bra uttryck. Mm. Men det där tycker jag är så intressant. för Det är så svårt. Jag tror att det är svårt för människor som inte har gjort resan själva att, att veta liksom hur man ska förhålla sig. Mm, för mig var det så tydligt när jag var i skiten att min pappa som hade blivit nykter några tidigare, han satte gränser. Mm. Han sa till mig så här, men du är inte välkommen på din systers 30-årsfest om du kommer och är i skick då får inte du komma. Men är du bra skick så är du välkommen. Ja. Medan min mamma var ju bara så här. du får alltid komma hem till mig och så om du behöver. Liksom så här. Det var ju för, för att han hade gjort resan. Och hon hade ju inte på samma sätt. Men som sagt, det är ju otroligt svårt. Och jag kan tänka mig att just det här med att ha ett barn, det måste vara det absolut svåraste av alla medberoenden. Och hur, hur, hur säger man till ett barn? Alltså, det här finns ju ingen facit. Men, men tycker du att man ska agera på samma sätt? Det här med love, när det är ens barn. Det måste vara ännu svårare, tänker jag.
0: Mm. Alltså, gud. Här kan jag sitta och tycka massa. Men precis som du säger, när det kommer till ens egna barn. Så... Oj, oj. Då är det ju... Det är en annan sak. Och I de bästa världar så kan man... Sätta de här väldigt sunda och kärleksfulla gränserna eh, samtidigt. Stänga dörren om någon som man vet kanske dör ikväll är ju eh, ja, nästan till omänskligt. Å men... andra sidan, gör jag inte det så kanske jag hjälper honom att dö. Så att det eller henne eh, är. Jag skulle säga att är du liksom förälder till ett barn med beroende problematik så ta hjälp. Försök inte att hitta de här gränserna eller sätten själv. Utan ta hjälp och det finns jättemycket fint stöd att få. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Från andra föräldrar i samma situation och så.
0: Ja, eller anhörigterapeuter mm. som vi också har här på här House som...
1: Men just det här med, med barn då som missbrukar. Jag tycker att det är... Alltså, jag tycker mig jag ha, har ganska bra svar på mycket kring det här, mm. så här på sociala medier och Instagram och mejl och så. Men just den här frågan när folk frågar om ah, mitt barn missbrukar då känner jag mig ofta så här jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Just, just på grund av och det du är inne på. Det är så lätt att säga sett ja, ha gränser, jävla, mm. Men skulle jag själv greja det? Mm. Det vet jag inte. Alltså. Mm. Så mm. det är så lätt att... Alltså det, är så, det är så omöjligt att svara på egentligen. Men som du säger, det är väl bäst att bara söka professionell hjälp. Liksom.
0: Precis, söka professionell hjälp. Och ett ord som, som jag i varje fall tycker väger så tungt som jag gärna byter ut medberoende och anhörig, det är om man är en möjliggörare eller inte. Tänker jag så här att jag, jag möjliggör min dotter eller min sons eller vad det nu är missbruk genom att bete mig så här. Då är det lättare att sätta en gräns tror jag. Eller har jag de tankarna där jag börjar förstå att förser jag mitt barn med pengar så är det inte bra. Alltså då är det lättare att ta hjälp kanske.
1: Mm.
0: Hur ska jag göra istället? För det finns de som vet det.
1: Precis. Nej, men verkligen, det påminner mig om, om eh, en, en kvinna som gästade den här podden för ett drygt år sedan som hade en dotter som missbrukade. Och hon hade som tumregel att, att släppa in sin dotter i hemmet när hon kände att dottern var ville. Mm. Alltså, när hon ville liksom åt rätt håll. Men var hon däremot i en period där hon, in, där hon liksom var bara i mörket och inte hade någon ambition att bli clean, mm. då stängde hon dörren. Mm. Det är också mm. sätt att se på det. Jag säger inte att jag vet om det är rätt eller fel, men det var hennes sätt. Liksom, du är välkommen när du försöker bli clean. Men mm. när du inte är i en sån period- då vill jag inte ha det här.
0: Nej, precis. Mm.
1: Men du, om vi ska mm. försöka återgå till- den här perioden när du- då eh, landade i- återvändsgränen, vägskälet. Hur mm. tog du hjälp? Hur, var det- behandling eller gav du in 12-stegsvärden?
0: Nej, men jag hamnade i ett läge- där jag var villig att ta emot- all hjälp som fanns- eh, och där jag fick hjälp att vara så pass ärlig om allting som jag aldrig någonsin hade varit. För jag hade också gjort försök längs med vägen. Eh, men inte fått rätt hjälp. Och sen om det beror på att jag hamnade hos fel personer. Eller att jag inte var riktigt ärlig. Det, det vet jag inte. Och det spelar ingen roll. Men... Där och då så tog jag all hjälp som, som det gick att få. Mm.
1: Men hur stor del tror jag att det är? Alltså ärligheten är ju jättestor, det vet vi. Men, men just det här, i, i vilken person man får hjälp av. Alltså, så här, alltså upplever du eller att det kan liksom handla om att vissa människor kan få andra att vara ärliga eller måste ärligheten komma inifrån mig? Förstår du frågan?
0: Absolut. När det var där. För jag tror jag sa det, att jag fick hjälp att vara ärlig. Mm, precis. Eh, till viss del så kunde jag ju se Alltså jag såg klart alltså oj alla de här problemen alla de här trasiga relationerna och min eh, fruktansvärda tomhet som jag känner inuti eh, det har mycket med eh, mitt missbruk att göra. Så där var jag ärlig mot mig själv. Samtidigt när jag fick lyssna på andra. Eller när jag fick hjälp av en terapeut att sätta ord på och förstå sammanhang. Så föddes ju ytterligare dimensioner och lager av ärlighet. Så, um...
1: Vad var svårast tycker du, förutom ärligheten? Vad var svårast i att göra den här livsavgörande förändringen?
0: Det var nog så här... Okej, okay, jag vill göra det här med hur ska jag göra det? Hur ska jag leva? Eh, det blev en period som var väldigt vilsen. Och det var ju svårt. Eh, att, att, att känna så här... Jag vill verkligen leva på ett annat sätt. Jag vill leva nykter och Men hur ska jag göra det? Och vem är jag då? Och vilka... Eh, vill vara i mitt liv och vilka vill jag ha i mitt liv och sådana saker.
1: Mm. Var det jobbigt att, att prata med folk om, om den förändringen du försökte, försökte göra? Var det mycket skam och skuld i det? Eller var det mer stolthet i att du tog tag i det?
0: Men där och då alltså jag hade ingen van så det var inte så här Åh, ska jag säga eller inte utan det var så här är det. Ja. Punkt. Ja. <laughs> så här ligger det till liksom.
1: Ja men idag har det varit nykter i 19 år. Mm -hmm. sa du? Och, mm -hmm. och det är ju lång tid <laughs> Hur växte hela tankarna fram om att jobba med det här och eh, vart sådde det, såddes det fröt någonstans Vi pratade om det förut lite grann mm. det här med att man det kommer mm. oftast naturligt att vi, man vill, vill hålla på med det. det Men när kom det på riktigt Tänker jag? när utbildade du mm. det är så
0: Jag kan säga så att det vi pratade om tidigare när jag sa att jag inte ville hjälpa någon det var ju liksom sponsorskapet och det är för mig något annat mm. När det kommer till min utbildning, min liksom profession och min yrkesroll så kan jag säga att ja, det frötsåddes nog alltså för länge länge, länge sen. Alltså jag vet att när jag gick i skolan så tänkte jag att jag ska jobba som psykolog när jag blir stor. Så där. Vilket också har sina förklaringar kanske. Då, men det får bli en annan podd. Men hur som helst har alltså jag alltid varit intresserad av människor. Jag har alltid varit intresserad av... Eh, utveckling och liksom psykologi. Och, och Så det har funnits med länge. Däremot när jag sen själv blev nykter och började tillfriskna så kände jag tvärtom. Jag har för mycket med mig själv. Jag ska absolut inte jobba som terapeut. eller något. Alltså, Nej, det lockade inte mig då. Utan... Jag vill jobba med något helt annat. Med kläder och mode eller... Ja, nå någonting annat. Um, det hör också till saken att jag såg många... Uh, ja, Nyktrade alkoholister och narkomaner som drogs till det här yrket. Uh, och som tappade bort sig själva. Började alltså bara att hjälpa andra. Och glömde bort sitt eget tillfrisknande och faktiskt återföll. Vilket också gjorde att jag... Tog ett steg ännu längre ifrån och tänkte att det där det är inte värt att riskera. Um, så det var ju inte först jag var ja, nästan tio år i tillfristande som jag så här: Men um, jag kan inte komma ifrån det här liksom ändå inre kallet som jag har att. Och jag var väldigt nyfiken på att få utbilda mig att ta um, det till en mer professionell nivå och liksom lära mig mer och vetenskapligt få en grund och stå på. Jag var jättenyfiken. Jag har aldrig varit speciellt nyfiken i skolan. Men nu kände jag så här, wow. Tänk att få sitta och läsa och lära och liksom, kring det här. Det är ju en dröm. Liksom. Och så körde jag igång med utbildningen. Och satt liksom längst fram i skolsalen. Och räckte på handen och hade högsta betyg och högst närvaro. <skratt> Nej, inte riktigt så. Men väldigt rolig studietid och ett engagemang som kom rakt sprunget ur hjärtat. Liksom.
1: Mm.
0: Men lovade också mig själv att det viktigaste först. Liksom, och det är såklart mitt, mitt tillfristande, mitt liv, min familj.
1: Ja, men för det, det är för det intressant. Kommer... Det du pratar om tycker jag. Det, här, det, det kan ju dröja lite vid. Det här med att du hade upptäckt, du hade känt av att folk som går den här vägen glömmer bort sig själva. Mm. Det är ju någonting som vi inte har snackat om som, på den podden, som jag tycker är intressant. För att det känns som att det kan man nästan, känna, det kan till och med jag känna bort när jag sponsrar andra. Att jag, jag, jag säger ge ut någonting som jag själv inte gör just nu. Mm. Alltså det inte känns Exakt. genuint och rent nästan. Att man kanske... Och ibland i perioder kan jag känna att jag gör så mycket andra, andra grejer för andra människor med poddar och föreläsningar och böcker. Så så här. Men sen så kommer jag alltid, alltid verkligheten i kapp för oss som har den sjukdomen. Mm. Och oftast får vi liksom känna the hard way, som man säger så. Det är jag fascinerande, mest deprimerande egentligen.
0: Det finns ju någonting otroligt befriande i att så här, vi är bara människor- Ja, oavsett om jag möter en vän eller en klient så möter jag en människa. Och den här personen möter också en människa. Det är ingen av oss som är fulländad eller lever hundraprocentigt som man lär. Liksom. Det är inte heller riktigt terapeutens roll, tänker jag. Utan terapeutens roll är snarare att liksom skapa en glänta för någon annan att kliva fram. Inte att vara liksom en förebild eller eh, absolut att vara en trygg eh, person. Jag tänker så här, att min uppgift som terapeut är att få dig som klient att, att träda fram. Liksom punkt. Mm. Och då behöver det nödvändigtvis inte handla om att jag, hur jag lever eller hur det ser ut för mig och Däremot så absolut som i alla yrken. Alltså går jag till en frisör som ser för jävligt i hår även om jag är jättesugen på att sätta ny färg då. Eller för den delen om jag går till en ja, vad ska jag säga, parterapeut som bara lever nå så här jag har varit gift i 25 år, vi har tre barn och vi har aldrig bråkat. Nä, okej. Okay. Men, men vet jag att liksom hon har levt eller hon har varit... Hon har utmaningar med, med det där barnet eller hon har gift om sig eller så här, då, då väger det tyngre, då får jag ett liksom, Jag får det, ett större förtroende.
1: Mm. Mm. Ja, men det känns ändå rimligt. Men just angående din yrkesroll då, mm. tycker du att det är svårt att inte bli personlig själv med dina klienter? Att liksom... Men alltså, jag vet inte hur mycket man utbildar en relation med sina klienter och, och, och är den gränsdragningen svår eller kommer det naturligt för dig att det liksom inte bli för nära en klient?
0: Jag vill tro att den kommer ganska naturligt, för jag är där för den skull. Det, det är, eh, som jag sa, jag ska skapa ett utrymme för den här personen. Det handlar inte om mig. Med det sagt att det kommer naturligt så har jag gjort mina erfarenheter det vill säga, ibland har jag känt såhär, oj, jag sa kanske för mycket om mig själv. Och ibland har jag känt att fan, jag kunde ha bjussat på att berätta det där. Mm. Så det här är ju något som, det är upp till varje terapeut, men också en resa man får göra att hitta sina personliga gränser. Liksom. Men som sagt, det är, att jobba som terapeut för mig innebär bara att jag ska vara eh, en plats där den andra får göra sig synlig för sig själv. Och...
1: Men den här gränsdragningen som du pratar om, då, har den också att göra med att du ändå arbetar med någonting där folk faktiskt återfaller och i värsta fall också kan dö? tänker jag. Att det ändå kan vara också ett väldigt mörkt jobb, tänker jag. Ja. Att det är ju, prognosen är ju inte så bra för många. Mm. Så här är det. Mm. det är ju bara en bistra sanningen. Men, men hur har den biten varit då? För att jag tänker att man ändå utvecklar lite mer relation med vissa än med andra och mm. att du säkert har haft klienter som du är en så bra för.
0: Mm.
1: Hur svårt är det på ett personligt plan? då?
0: Först och främst är det helt nödvändigt för mig att hantera det. Eh, tillsammans här med mina kollegor eller prata om saker och ting. Eh, hjälpas åt att man eh, bär varandra eller ja ventilera med varandra.
1: Eh, men jag tänker här att sätta upp den här liksom okej, okay, det här är ett jobb ändå, trots mm. allt. Att inte ta med det hem och känna så här, oh, men shit, jag har en som har tagit återfall jätte illa. Nu är livet skit bara. Mm. Har det växt fram med åren, eller har, har den gränsen ändå funnits för dig?
0: Den har funnits för mig skulle jag säga. Sen har jag haft perioder liksom, där jag tar med mig saker hem. Eh, för att det fastnar, för att det är tungt, för att jag är människa. Mm. Eh, jag har haft stunder också där jag har gått in på liksom, en. en eller, ja. Till en kollega och lagt mig på hennes soffa och gråtit. Och känt att jag hatar den här sjukdomen. Så den är hemsk. Jag önskar att den inte fanns. Ungefär så. Men sen lite det här vi var inne på förut. Att det som vi har möjlighet att göra här tillsammans med de människor som kommer hit. Det ljuset som finns i det väger liksom mycket tyngre eller starkare på något sätt. så att, Jag vet inte. Jag får ju ofta höra det där. Liksom, Gud, är det inte ett jättetungt ditt jobb? Och, nej, men på daglig dags så känner jag inte så. Utan jag känner att det är väldigt mycket glädje, väldigt mycket mod, väldigt mycket så wow-känsla och en fantastisk gåva att få, få vara med om de här... Eh, Ja, resorna som, som människor gör som faktiskt kommer hit. Mm.
1: Nej, jag frågar ju dig den här frågan för att jag tror att lyssnarna kan vara ny, nyfikna på dem men jag ditt svar mm. vet jag om innan för att jag känner ju likadant med hur jag tänker kring podden och sociala medier.
0: Mm.
1: För att jag får samma fråga, det här med är det inte tungt är det inte stressigt ja. att svara ja. alla som hör av sig och gärda ja, gärda ja, ja. det är klart att det är tungt och stressigt men samtidigt så att Får man vara en liten bricka i någons väg till det som du och jag har fått. Det, är liksom, det väger ju över alla de där jobbiga känslorna. Så är det ju. Och det är ju liksom ens förbannade plikt. Tänker jag nästan tänk säga.
0: Verkligen. Men slår en, en annan sak som jag tänker är väldigt viktig är att jag... Eh, återigen det här att ta hand om mig. Alltså när, jag, när det är tungt, liksom, när det är tungrot. Och, och det kan jag ha med hur jag mår också göra. Och vad jag har för... Ja, utmaningar på jobbet eller hemma eller vad det är just då. Men en sak som också är otroligt värdefull är ju att jag tar hand om mig. Alltså, och det kan ju vara att jag efter jobbet sticker iväg och bastar och kastar mig i en sjön någonstans och bara... <laughs> det är faktiskt ganska vanligt att jag gör Sådana saker eller... Som du skulle göra i eftermiddag. Sticker iväg och gör något roligt med mina barn. eller Det där är ju eh, också helt bärande. Mm.
1: Mm. Verkligen att att ha
0: Återhämtning något. eller bryter ja. med andra saker.
1: Bryt ja. bryta av mot det här tungan. Det är helt, helt mer på det. Att få lite kontrast i livet och lite balans. Vad ska man bara göra det här? Det skulle vara en helt annan sak. Oavsett hur mycket glädje det skänker så skulle man ju bli helt... Dränerad av det. Yeah. Så att det behövs ju balans i livet. Liksom. Men i ditt yrke här som terapeut. Jag har en liten fråga gällande det här män kontra kvinnor. Och vilka som söker hjälp här. Uh -huh. Är det stor skillnad på vad folk söker för? Om man tar män kontra kvinnor. Alltså mm. vilket substansberoende. Eller, eller vad folk kommer hit för.
0: Ja. Yeah. Um, jag skulle säga att det inte är så stor skillnad. Um, jag... Um... Tänker sig att de allra flesta som kommer hit, oavsett hur du identifierar dig. Så kommer du hit med en beroendeproblematik. Men med helt olika bagage. Och ja, det finns vissa saker som fortfarande... Men jag vill nog också passa på att slå lite så här hål på de myterna. För jag kan tycka att ja, det pratas om att ja, kvinnor är eh, kanske mycket mer utsatta och så vidare. Och visst, men samtidigt ser jag på många unga män som kommer hit som också har blivit utsatta eh, på olika sätt. Eh, nedslagna, rånade eh, sexuellt övergripna och så vidare och så vidare eh, så jag tror att är du en beroende så utsätter du dig eh, för massor med faror oavsett oavsett eh, sen kan vi titta på en annan sak vilket är föräldraskap. där det visserligen fortfarande är så att du som kvinna, mamma och kanske alkoholist har liksom en större känsla av skam och skuld än vad eventuellt en man är, som också är förälder. Men där tänker jag att det här så är ju överhuvudtaget i samhället tyvärr fortfarande. Så jag tänker att det inte har jättemycket med just beroendesjukdomen att göra utan det är lite så det ser ut överlag i samhället. Mm. En annan aspekt, eller skillnad, det är ju rent fysiskt. Och det har man ju sett, att kvinnor utvecklar ett beroende fortare mm. än vad män gör. Där kan jag bara titta på mig själv. Jag, jag började ju dricka när jag var 12 år, slutade när jag var 23. Då var det klart, det fanns inget mer, det liksom... Eh, när vi börjar jobba, när vi kommer in på liksom kärnan och sårbarheter så är män som jag möter eh, vad ska jag säga, minst lika sårbara och
1: utsatta. Men om man ska eh, kolla rent procentuellt hur många som söker hjälp här på The House Rehab. Hur många är kvinnor? Finns det statistik?
0: Ja, men vi kollade lite på det här om dagen och... Det är ju betydligt mycket fler män. Här tror jag att det har att göra med, precis som jag sa tidigare, att det fortfarande är mer skamfyllt mm. för en kvinna. Och det är det inom det här området, men tyvärr också inom många andra områden. Men jag skulle vilja säga att det är kanske... Ja, 30-35 procent kvinnor och resten män.
1: Men blir det så per automatik då att... Ja, men till exempel, ni får in en kvinnlig klient här och då säger ni så här, ja, men annat tar henne för att hon är kvinna. Funkar det lite, lite så, eller hur? Att kvinnor hjälper kvinnor. För så är det ju lite 12 tolvstegsvärlden. Mm. För de som inte vet det, det är lite så här kutym mm. i tolvstegsvärlden att kvinnor hjälper kvinnor och män hjälper män. Mm.
0: Mm. Nej, vi har ingen som policy här på något sätt. Däremot så lyssnar man ju till klientens behov eller önskemål skulle jag säga. Så kommer någon alltså, och säger sig jag vill gärna ha en kvinnlig terapeut. Ja då får man det. Mm. I alla fall initiat. Sen kanske man kommer fram till att du skulle må bättre av att ha en manlig terapeut. Eller både och. Eller så där. Men vi, vi jobbar ju utifrån vad klienten önskar. Och, och så att det ska bli så tryggt och så bra som möjligt. Mm
1: korsberoende är ju ett ord som man hör flimra förbi lite då och då när man verkar inom den här världen. V vad är det egentligen? Berätta lite om det.
0: Mm. Eh, korsberoende, enkelt förklara att du... Eh, ja, det finns massa olika termer som poppar som pockon i huvudet med mig just nu. Men eh, säg att du är en beroende personlighet Eller en allt eller inget människa. Eller svart eller vitt och sådär, hör jag ofta. Eller så här, det spelar ingen roll vad det är. Liksom. Åh, jag sticker och klättrar. Fan vad kul, det här vill jag göra varje dag. Eh, den typen av liksom, eh, person kan ju lätt hamna i ett så kallat Det vill säga att jag eh, håller på med flera saker samtidigt. Jag missbrukar både droger, sex och mat. Eller, eh, eller så är det så att jag... Täpper till är Det vill säga, jag slutar dricka och ta droger. Men jag börjar träna. Mm. Som, alltså... På ett, på ett osunt sätt. Det vill säga, jag bygger inte upp min kropp utan jag avvecklar den. Genom att träna alldeles för hårt och för mycket. Till exempel... Eh, och det här är ju något som jag har egna erfarenheter av men som jag också stöter på väldigt ofta vart ska jag ta vägen liksom med mig själv för att tillfrisknandet, programmet alltså själva lösningen eh, den tar ju tid så längst med vägen så är det väldigt vanligt att vi eh, ser hur människor vi möter dyker in i så kallade korsberoenden mm. Ja, hur vet man att, att det är ett beroende då? Kan man inte få unna sig och så vidare? Eh, och där brukar vi kunna kartlägga ganska snabbt eller titta så här, är det här någonting du ägnar dig åt som kanske skadar dig eller andra? Eller framförallt, vad tar det ifrån? Tackar du nej till en middag eller eh, sjukskriver dig på jobbet för att du är hemma och spelar? Men du är ju nykter, liksom. Så att där får vi börja liksom hjälpas åt. Och vara ärliga och synliggöra. Okej. Okay. Eh, nej men det skadar inte mig. Liksom. Jag är ju nykter. Jag kan, jag kan göra det här och det här. Ja men nu är du Skriver dig liksom, ganska mycket. Eller nu, du orkar ju inte upp. Eller Du slarvar med hygien eller maten. Det kanske börjar bli ett, ett problem. Mm. Ja. Eh, det fina med det är att är du inne i processen av tillfrissande och påbörjat din behandling så kan vi ganska snabbt plocka upp de här sakerna och komma till, så att säga, roten, kärnan. Varför gör jag så här? Varför har jag ett behov av att, att fly i min verklighet? Mm. Ja.
1: Det är intressant det du pratar om för att jag kan relatera mycket till det här, såklart. <laughs> chock, chock. Nej, men just det här med att när jag själv var nynykter mm. så åt jag glasbåtar maniskt i flera månader. Yeah. Flera glasbåtar om dagen och gick upp en massa vikt. Men jag säger inte att det var rätt, men det var liksom något jag behövde just då för att ta mig igenom den första kritiska perioden. Och eh, vi människor pratar ju ofta om balans, mm. att, att, att liksom, vi ska inte fly in i saker, vi ska hitta en balans. Men jag börjar mer och mer känna att jag kanske inte är en människa som kan ha den här balansen som jag gärna önskar att jag kunde. Mm. Alltså, jag sätter förväntningar på mig själv att ha lagom mycket träning, mm. lagom mycket godis, lagom mycket av allting. Jag kan mm. ju inte det. Mm. Jag har försökt så många, så många gånger att, att äh, sätta upp något sådant här ja, men nu ska jag köra paddel två gånger i veckan. Jag ska äta lite godis varje kväll. Och så här. Men för mig funkar inte det så, så bra. Då blir det så här, ja, men ska jag fortsätta försöka ha regler och misslyckas och börja slå på mig själv som min självkänsla blir sämre och sämre. Eller ska jag bara liksom säga här, ja, face facts. Att jag kanske inte är en person som kan ha den här balansen jag drömmer om. Jag är ändå nykter och drogfri från liksom det som har på att mitt, döda mitt liv helt. Mm. Så jag kanske bara liksom så här, förlika mig med att jag kommer vara en person som kanske har lite, är lite knäpp på, på olika sätt. Men samtidigt, ja, det är bättre att hamna i svullperioder med godis och köra för mycket paddel än och Supa, knarka och ligga med alla tjejer jag träffar. Det så här, jag tänker så här, olika grader i helvetet. Liksom, Exakt, så
0: här. ja. Och det jag hör nu, Nemo, det är jättefint. Det tycker jag är tillfrisknande. Att, att du... Eh, ja, jag sätter ordet självomsorg på det. Eller så här, egenvärld. Att du så här accepterar det. Ja, jag kanske är det här. Och när du säger det så har du en... Väldigt kärleksfull och tillåtande ton, tycker jag. Och det, det är jättefint att höra. Och då jag menar så här, det är ju inte så att alla vi som tillfrisker blir nyktra och drogfria ska bli några så här balans... Eh, <går> Nej, tvärtom. Vi ska ju utveckla dem vi är med alla våra tokigheter och härligheter och, och sådär. Eh, det, det jag försökte eh, benämna är att vi behöver där samtidigt liksom vara uppmärksamma på börjar det här skada mm. mig eller mina relationer är jag liksom aldrig hemma för jag är ute och, och liksom klättrar på Kevin i Kajse och ja, då skiter fullständigt mina barn i om jag är ute och klättrar eller om jag är ute och super för jag är inte där är du med? Så att absolut grader i helvetet men just den där motstocken kan man ha och också ta hjälp utifrån att se att så här, vänta nu, är det här eh, någonting som jag behöver leva ut för det är en del av mig eller skadar det
1: Precis. mig det är inte så att jag äter godis så att jag liksom får en stroke. Eller, 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 eller att jag spelar paddel så ska jag missar mina barns hämtning. Det, så är det ju inte. Mm. Det är mest bara att jag, man ibland kanske gör sånt här fastän man har sagt ja ah, men nu kanske inte jag, du vet. Man, man kanske har en vision om att vara sockerfri ett tag och så lyckas man inte med det. Och, så här. Mm. och då brukar jag ändå försöka vara så här, ah, men vad fan. Det är ändå liksom också helt okej. Okay, liksom ja. För ingen annan tar skada av det och det är inte hela världen. Men den där balansgången som vi är mitt i här, mm. det är ju svårt. Mm. Mm. Och, och typ en livslång process kan jag känna ibland eh, För att jag, för att jag liksom har haft i perioder där jag känner att jag vill ha den här balansen Men den är, är, jag, jag tror inte den är för mig liksom. och jag, ja, jag vet inte, Hur är du, har du balans, känner du i livet?
0: Ibland, ibland inte <laughs> eh, men precis som du säger, när jag är ur balans så försöker jag väl också på något sätt att acceptera det det är en del i min process. Alltså man har ju också olika utmaningar, men för mig handlar det mycket om att faktiskt kanske sätta mig i balans. Eller i balans, men. Mm, ja, tillåta mig att det blir för mycket ibland. För lite ibland. Mm. Sådär.
1: Och sen så känner jag, alltså, efter några år i nykterhet och tillfiskande, att man kan känna, liksom, ändå. När man kanske inte är helt i balans. Man har sina små varningssignaler. Jag till exempel när jag börjar scrolla efter resor eller, eller gå in på Tinder. Eller vad jag nu gör så känner jag så här. om oh, man väntar du det här kanske inte en nemo i balans ska göra eller brukar göra. Mm. Och till och med när jag inte upptäcker det själv så har man folk i sin närhet som kan påpeka det på ett kärleksfullt sätt.
0: Precis vad jag skulle säga. Det är där vi är. Människor och människor behöver varandra. Vi är flockdjur. Mm. Oavsett om det är en terapeut eller någon, någon du har i, i din närhet så så, eh, så upptäcker man det här. Eller åt varandra. Mm. Vart är du på väg?
1: Hallå? <laughs> ja, verkligen i Sverige.
0: Hallå, nu är du ute på, på harlis tycker jag.
1: Mm. Eh, hur Nej, men, hur känns det själv?
0: Vad måste jag stanna upp och sen efter? Det hade jag inte... Jag inte göra en, men
1: ja, ja. Nej, jag säger verkligen inte att jag, att jag kan känna det varje gång. Det är no no Någon gång kan jag känna så här. Men du ska inte vara på Tinder-nemo, eller vad det nu är. Men ofta är det ju så att, att efter ett samtal med en god vän, oftast i programmet eller liknande, som kanske kan känna så här, men hur går det med mötesgåendet? Eller hur går det med sömnen? Eller har du mycket nu? Eller sådana här saker. Precis. Då är det så att, ja, ah, det kanske är så. Liksom. Ja. Och det är fint ja. att man bygger upp ett sådant nätverk. Vi ska koppla in Felix och Robert för att svara på en lyssnarfråga och segmentet heter The House svarar. Ja, vi är framme vid en lyssnarfråga och till min hjälp har jag Robert och Felix. Välkomna tillbaka till studion, grabbar. Hur mår ni?
2: Ja, bra tack. Hur mår ni? Jag mår bra också, mm. tycker jag Jag mår också bra men jag, Och ska, lite. jag är lite trött Man blir trött av
1: att försöka slåss För den här sjukdomen uh -huh. <laughs> vissa, dagar. Ja, vissa dagar Är man, är man helt slut <laughs> ja. Så är det, vi kör Frågan lyder så här Vad tänker ni kring beroende sjuka som eventuellt kan tvingas ta olika läkemedel vid operationer och liknande. Om jag till exempel har en historik av tungt missbruk av smärtstillande,
2: kan jag då ta morfin vid en operation? Jätteviktig fråga. Mm. Superviktig fråga och eh, det kan ju faktiskt vara så att en nykter person eh, måste ta medicin mm. vid till exempel en akut operation eller en, eller en planerad operation och här är det viktigt att informera eh, sin läkare, att berätta att, att jag har den här problematiken mm. eh, och... Så, så att läkaren är införstådd med det. Ja, här är det tyvärr, jag är en liten instickning, men tyvärr lite olyckligt för det är inte alla läkare som har koll på vad beroendesjukdomen är, eller vad då allergisk mot droger mm. och vad menar du och så, och så vidare. Men att prata igenom det här med doktorn om jag har tid, ja, men också prata igenom det med, med om jag nu till exempel i tolvstegsprogrammet och har en sponsor mm. att jag berättar vad det är för någonting jag ska göra på torsdag ska jag göra den här operationen jag kommer få de här medicinerna eh, och att jag sen då följer receptet. Jag följer receptet jag håller inte på att däremellan och att jag, att jag tar hjälp och mm. pratar med andra människor om det här så jag har faktiskt inskrivet i mina journaler att jag är allergisk mot narkotiska preparat <laughs> och <laughs> här brukar jag faktiskt eh, både tandläkare och någon annan läkare har liksom varit här, vad betyder det här? Mm. <laughs> du har en ganska rolig Historia
1: med just det där Som du brukar berätta ibland
2: Jag har en, en, en intressant historia Där jag faktiskt själv behövdes eh, opereras Akut eh, där, jag, där jag höll på att och, och, um, mista livet Eller kolla vippen kan mm. man säga Um, och sa till läkarna precis innan jag sövdes att, att ni får inte ge mig några narkotiska preparat um, och ni får inte ge mig någon morfin um, på de sa att det här går inte på Alvedon och jag har tydligen sagt um, innan jag somnar att okej, okay, men vad jag än säger får ni inte ge mig mer än ordinerat mm. och det följde de faktiskt mm. För det första jag sa när jag vaknade var att jag ville ha mer. <laughs> ja, och en till sak just
1: när det kommer till det här med att be om hjälp är att ta hjälp av människorna runt omkring sig till exempel. Man behöver inte sitta ensam på den medicinen man har utan kan man ge den till någon hemma eller kan man spendera lite mer tid med någon under processen ifall det känns obehagligt som mm. kan vara med igen?
2: och att just inte isolera sig tillsammans med den här pillerboxen eller vad det än är. Mm. Och det är viktigt också att veta då som tillfrisknande i det här att nej det är inget återfall om det här mm. är en medicin som jag behöver ta för en viss situation. Ett återfall blir det om jag frångår receptet och fortsätter ta de här tillrena och så vidare. Och det här är också viktigt för tillfrisnande personer att, att inte skämmas över att nej men jag behövde ta det här min, min doktor sa till det, det var nödvändigt. Mm. Yeah. Vi får inte bli för rädda för modern läkarvetenskap om man säger.
1: Nej. Det handlar väl om vilka motiv man har helt enkelt. Absolut, ja. precis så. Jag tog själv morfin när jag opererade knät för några år sedan. Men det gick bra, faktiskt. Jag sitter ju här. Vart vänder man sig om man vill kontakta er på The House Rehab? Då vänder man sig till sandra.thouserehab.com eller alicia.thouserehab.com Och sen har vi vårt telefonnummer på vår hemsida där vi svarar eller ringer upp så fort vi kan. Vad bra, tack! Ja. Tack så mycket. Tack, Felix. Tack, Robert. Och tack, du som ställer lyssnarfrågan. Jag hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med Anna Cetreus- som är terapeut på just nämnda The House Rehab. Och vi har pratat lite om din historia, lite om din yrkesroll mm. och lite om livet i stort. Ja. Du bevävade ju lite inför det här uh -huh. eftersom att du är en pri ganska privat människa mm. och har integritet till skillnad från uh, mig. <laughs> jo, det har du. Jag, jag övar på det. Jag övar på det. Men, det är också, och jag
0: övar på det här.
1: Exakt. Oh. Du övar från andra sidan spektrat kan man säga. Oh. Och det är ju speciellt. Alltså, för det, vi, vi är inne på det här som vi pratade om förut: det här med att är det värt det? Så tänker jag mycket i det. Jag gör så här, men är det värt att prata om det här? Det kan hjälpa någon människa. Men är det värt att ta av sig själv? Oh. Och den där avvägningen får man göra själv. Så är det ju. Här sitter du och gör en avvägning fast från andra sidan. Liksom. Mm. Och där mm. möts vi. Mm. Hur känns det?
0: Nej, men det känns jättefint. Mm. Det var fint samtal med dig nu, tycker jag. verkligen. Mm. Så tack för att du lotsade oss igenom detta.
1: Ja, men tack själv för att du kom förbi. Och ja, till er som behöver hjälp så kan ni alltid gå in på The House-hemsida eller skriva till oss på Instagram så av er hand och går på ett tolvstegsmöte det finns mycket hjälp att få där ute och ja jag vill säga tack till dig Anna för att du kom förbi
0: ja, tack själv
1: mm. och så hörs vi igen nästa onsdag, kära vänner, var rädda om er på sociala? kram, hej då.